0: Всем привет! Это подкаст от музыкального проекта «Икра» об авангардной современной музыке. Я Инна Андреевна. В этом выпуске я буду рассказывать о, пожалуй, самом авангардном композиторе, который пока что был на нашей планете, и его зовут Эрик Сати. На фоне моего голоса звучат его произведения, и это очень концептуальная задумка, потому что Эрик Сати является создателем так называемой меблировочной музыки или еще по-другому, сейчас эту музыку называют ambient. Это такая музыка, которая звучит например в кафе или в торговом центре, пока вы там ходите, пьете кофе, выбираете себе какую-нибудь одежду, и она вас не заставляет ничего особенного делать, она просто звучит фоном. И в общем-то в какой-то момент Эли, кстати пришел к идее того, что почему музыка не может быть фоном. Собственно, до него этим никто вопросом не задавался, и музыка, фон быть не могла, музыка была серьезным мероприятием, на которое ты приходишь с серьезным лицом, в красивой одежде, сидишь до антракта, во время антракта можешь где-нибудь ходить, но музыка при этом не играет потом снова садишься и слушаешь внимательно дальше. Он придумал, что можно это все отменить, и музыка может быть просто такое наносить развлекательный характер. Но об этом чуть попозже. Я начну, в общем, традиционно с того, чем он был, кем он был, как рождался, как рос. И вот эти всякие неинтересные обычные факты. Но у него довольно интересное было детство. Ну и не только вся жизнь вполне ничего так. А, ну, родился он в 1866 году, 17 мая, в городе Анфлер. У него родители познакомились довольно странно. Его мать была... Англичанка, и она приехала на континент, то есть во Францию, для того, чтобы набираться там приличных манер, которыми должна владеть приличная девушка. И там в гостях у кого-то она познакомилась с будущим своим мужем и будущим отцом Сати. Они виделись всего-то три раза, потом в течение двух недель переписывались каждый день, и тут они решили, что надо бы им пожениться. Так они и поженились. А у них в семье было четыре ребенка, включая Эрикосати, то есть там было три сына и одна дочь, и всех крестили в англиканской церкви. А надо сказать, что у отца Эрикосати была мать. И вот мать это была католичкой. И она была такая злобная католичка, и вот этой злобной католичке ужасно не понравилось, что все дети крещены в англиканской церкви. Из-за этого отношения были очень плохи на фоне религии. Ну и в целом было довольно напряженно, и поэтому они, семья, то есть э, отец, мать и все дети, э, переехали жить в Париж. Через какое-то время мать умерла. Вместе с ней умерла и единственная дочь. Осталось три сына и отец. Ну, отец, конечно, страдал очень сильно, но он решил, что он пострадает отдельно без своих сыновей, и уходил кататься по Европе, чтобы набираться новых впечатлений, улучшить себе настроение. Вот. Ну, А дети, собственно, были розданы родственникам, и при том поделили их довольно странно. То есть одного отправили, одного сына отправили каким-то там супер дальним родственникам, а Эрика Сати и еще одного его брата брата зовут Конрад отправили вот этим вот самым католическим родителям, то есть вот этой католической бабке, но с условием, что они откажутся от англиканской церкви и примут католическое крещение. Условия пришлось принять. Итак, вот Эрик Сати из англиканца превратился в католика. А в 6 лет его отдали в школу, в пансионат, он там провел 6 лет, и, как он говорит, это было время без особых событий и воспоминаний. А ему, в принципе, была интересна музыка, и у него проявлялся какой-то музыкальный талант. и Поэтому, когда он окончил пансионат, то есть получается, что ему было 12 лет, Эта самая католическая бабка отдала его на занятия с местным знаменитым органистом-пианистом. Но вскоре этот органист-пианист переехал в другой город, потому что ему там предложили работу получше, и он как бы был, в общем-то, ничего таким органистом-пианистом. И так получилось, что бабушка утонула в море. И поэтому некому было следить за Эриком Сати и за его братом Конрадом, и снова дети попали в руки своего отца спустя получается очень много лет, которые отец уже вернулся во Францию, вернулся в Париж, он жил в Париже. Вот. и они получается приехали к отцу в Париж. И тут начинается очень интересный период воспитания. А вместо того, чтобы ходить в школы и заниматься всеми вот этими вот обычными традиционными занятиями, которые подобают делать детям. Отец их водил с собой на лекции в Сорбону, водил на свои любимые опереты и в гости еще к одному своему другу. Получается, они жили такой вальяжной жизнью, довольно богемной, довольно интересной. До тех пор, пока отец не познакомился у своего друга с русской композиторшей и пианисткой Евгенией. И после недолгих ухаживаний за ней он женился в общем-то, стала их новой матерью и взяла воспитание вот этих двух сыновей в свои руки и записала Эрика Сати в класс при консерватории. Там он проявлял вполне виртуозное умение игры на пианино, но он был ужасно ленивым, его называли самым ленивым учащимся консерватории, и... Сказали, что его исполнение сонаты Бетховена оно просто бездарное и серое. И после этого бездарного исполнения сонаты Бетховена его наконец-то отчислили из консерватории. В 1973 году Эрик Сати снова поступает в консерваторию, но уже в качестве вольного слушателя в «Класс гармонию». Там он сочинил свою первую пьесу, совсем коротенькую, а затем вторую и третью. И, в общем-то, он старался, старался изо всех сил, но в какой-то момент его опять вот эта всякая лень, все это скатилось в пропасть. Его игру на фортепиано назвали «Никудышня», а он действительно играл довольно плохо, хотя мог сочинять интересные вещи. И он решил покинуть консерваторию, и как вы думаете, чем он решил заняться дальше? Он решил пойти добровольцам в армию. То есть это было его самостоятельное решение, никто его не заставлял этим заниматься. Но он пошел в армию. И в армию нужно было служить три года. Но когда прошло три месяца, это ему надоело. И он решил, что пора оттуда сваливать. Но ну, а сваливать пришлось каким-то более-менее законным образом. И вот он взял. Дело было зимой. Снял с себя рубашку, получается, с голым торсом, лег на улице зимой под какую-то там лестницу на улице и так пролежал всю ночь. Естественно, после этого он жутко заболел очень-очень сильным бронхитом. И три месяца, в течение трех месяцев он улечился от этого бронхита, потом вылечился, и его вообще освободили от армии. Вот так вот можно закосить, если вдруг кто не знал. После того, как Сати уволился с армии, он начал снимать свое жилье на Монмартре. И, э, возможно, он съехал от родителей из-за того, что они поссорились, потому что якобы у Сати была интрижка сборничная, которая работала в их доме. Но это не, не факт. И, в общем, отец подарил Сати 1600 франков, и на эти деньги он смог себе снять квартиру, на Монмартре, собственно, и обставить всю мебелью. Он стал... Э, наткнулся в военную жизнь и стал завсегдатаем Кабаре «Чёрный кот», которое было, собственно, на этом самом Монмартре. И э, при этом Кабаре еще была газета, в которой они глумились абсолютно над всеми, над кем только можно. Ну и даже иногда, кстати, подписывал туда какие-то анонимные объявление довольно забавного характера. И он туда был принят на работу в качестве второго пианиста. Ну, то есть, насколько вы помните, пианист из него был так себе, но для кабаре он вполне годился. Он решил изменить свой образ, чтобы подобрать э, богеме. И выбросил все свои вещи, даже вроде бы как сжигал их специально. И купил, э, то есть обзавелся гардеробом парижской богемы. Это цилиндр, широкий минзорский галстук, темные брюки и длинный сюртук. В это время он сочинял, сочинил свое самое амбициозное на тот момент произведение, которое называется «Три гимнопедии». Это для фортепиано. Предположительно, гимнопедия – это танцы, которые исполняли древние греки, но это не точно, это просто одна из таких версий, что на самом такой гимнопедии точно сказать невозможно. Так или иначе, это получается трехчастное произведение, которое объединено какой-то общей идеей. Там есть много повторений. Используются музыкальные лады. То есть э, Асати был одним из первых, кто в музыке. Кто ввел музыку использования ладов. Это когда какие-то звуки непривычные для слуха влезают в произведение, но при этом делают его еще лучше, еще прекраснее. Вот. До этого никто таким не баловался. Вот Сати первый предложил такой вариант описания музыки. Сати начал дружить с кладом Дебюси. А Дебюсси на тот момент, хотя они были более-менее одного возраста, уже был весьма известен. И, в общем-то, он входил в музыкальный мир э, как импрессионист. И, в общем-то, этот самый Дебюсси, он сделал оркестровку первой и третьей гимнопедия, э, После чего Сати приобрел какую-то маломальскую известность потому что этот концерт организовала престижное национальное музыкальное общество, которое пользовалось государственной поддержкой, и во главе которого находились очень знатные на тот момент французские композиторы. Что важно, что ранее, до этого и после этого ДБС никогда в жизни не оркестровал чужое сочинение. А это значит, что ему очень нравилась музыка Сати, и что он очень его уважал. При том, как вообще дело обстояло. Вспоминаем снова, что Сати очень паршиво играл на пианино. И вот сидят э, у Сати он, э, еще один его вот, товарищ и Дебюси. Сати пытается товарищу наигрывать свои гимнопедии. Получается, это у него довольно паршиво. Даже, в собствен... Даже исполняя собственное произведение, он делает ошибки. Э, Дебюси сказал, что... ну послушайте, это же можно сделать иначе. Садится за пианино и начинает это играть, и это звучит божественно, все становится на свои места. И Сади понимает, что вот это вот прекрасно, и он говорит Дебюси, что а вот это вот теперь еще нужно оркестровать. И Дебюси говорит, да пожалуйста, да, я оркеструю, делаю действительно оркестровку, и она получается очень прекрасной. То есть это значит, что произведение, которое написано для фортепиано, оно было так переделано, чтобы его мог исполнять целый оркестр симфонический. То есть когда много-много людей, соответственно, звука будет намного больше. Предполагается, есть версии, что у Сати и Дюбиси была не просто обычная мужская дружба, а была гомосексуальная связь, но нет тому каких-то прямых подтверждений. Но типа вот если почитать письма... Там как-то они иногда мило друг друга называют, но это вообще-то ни о чем не говорит толком. Вот так вот. И получается, что музыка Сати, она очень во многом вдохновляла Дебюси. Дебюси, который был уже на тот момент известен, брал какие-то идеи. Сати был замечательным новатором, он умел начинать что-то новое. Он умел придумывать и генерировать идеи, и потом они распространялись во вселенной, их подхватывали другие композиторы, брали и доводили до какого-то совершенства. То есть, его гениальность заключалась в изобретательстве. Он был прекрасным изобретателем, потому что он находил абсолютно новые решения, абсолютно новые идеи, которых ранее до него никто э, не высказывал. У Сати было прекрасное чувство юмора, при том оно в основном было, конечно, злым, но, тем не менее, это не делало его менее прекрасным. Например, в газету «Черного кота», о которой я уже говорила, он как-то написал анонимное рекламное объявление, посвященное своему новому музыкальному циклу. Цикл называется «Своды». Текст объявления такой. Наконец, любители веселой музыки смогут побаловать себя любезными их сердцу звуками. Неутомимый Эрик Сати, Человек-сфинкс, композитор с деревянной башкой, возвещает появление нового музыкального произведения, о котором впредь будет говорить самым высоким штилем. Это суета из мелодий, задуманная в мистико-литургическом жанре, которому поклоняется автор, и с намеком названное «Своды». Мы желаем Эрику Сати успеха, подобному тому, который завоевала его третья гимнопедия. В настоящий момент ее можно найти под каждым роялем. Вот так вот. Сати, как я говорила, вел весьма богемную жизнь. Но богемная жизнь предполагает, что деньги тратятся быстро, а зарабатываются они намного медленнее. И, в общем-то, я говорила, что отец ему выделил 1600 франков. В начале 90-х годов эти деньги все закончились. затем пришлось продать большую часть мебели, но ее не хватило, чтобы покрыть все вот эти вот его долги, и пришлось переехать в квартиру поменьше поскромнее, на самой вершине холма Монмартра. И он шутил, что из его квартиры можно видеть бельгийскую границу, она находится настолько высоко, что кредитурам просто до нее никогда не добраться, уж слишком это запарное дело. А в тот момент он ушел из э, кабара Чёрный Кот и начал работать в другом кабаре. У него был роман с художницей Сюзанной Володон, ей было посвящено два произведения. Первое называется «Привет, бики, привет». И вторая пьеса называется «Раздражение». Пьеса раздражения посвящена, приходится на времена их разрыва. Она очень уникальна. Произведение состоит из 13 строк. Коротенькое. Но играть их надо 840 раз. 840 раз раздражающий. Неуютной музыки. 840 раз вот этих каких-то ссор, притираний, недомолвок, недопонимания. То есть вот это вот все должно было передать. вот ощущение, которое испытываешь, когда с кем-то расстаешься. И вот этот крах отношений, как это все вызывает раздражение. Кстати, в общем-то, он был любитель повторов. Повторы – это тоже шикарная идея, потому что ранее никто так сильно не баловался идеей повторов, как этим занимался Сати. И что важно, что первым в истории музыки, кто исполнил это произведение, был, кто бы это ни был, это был Джон Кейдж, один из самых, один из самых, тоже безбашенных, Композитора. Ну, не то чтобы он исполнил это собственными руками, просто он решил, что он очень любил Арика Сати, Арика, кстати, его вдохновлял, и как раз вдохновлял с точки зрения изобретательности. И он решил, что почему бы не исполнить это произведение. Позвал своих друзей-музыкантов, и они и так по очереди меняют друг друга, начали играть это произведение. Почти целые сутки они потратили на то, чтобы сыграть раздражение 840 раз. В зале сидел журналист, какой-то там местные газеты, он просто бедняга уснул, потому что ему нужно было досидеть до конца. Остальным же простым смертным людям можно было туда-сюда выходить и заходить. Ну, Это была такая премьера, пока что большая, никто не повторял заново. Но история довольно интересная. У Эрика Сатиев, естественно, денег-то не было, но его друзья решили как-то ему помочь, потому что, общем, отсутствие денег ему довольно сильно мешало создавать новую музыку, и он думал о каких-то других вещах в И они ему подарили в наследство 7 тысяч франков. Часть денег он потратил на то, чтобы выплатить долги, часть денег он потратил на издание своей гимнопедии а еще часть на то, чтобы обновить свой гардероб. Итак, он пошел в универмаг и приобрел себе там 7 одинаковых вельветовых костюмов коричневого цвета и 7 подходящих к этим костюмам шляп, обеспечив себе гардероб на ближайшие 10 лет. За такую одежду он получил прозвище «Вельветовый джентльмен». Но, естественно, очень-очень много он кутил расточал и вел э, довольно зажиточную жизнь, ничем себе не отказывая. И к 96 году, то есть получил наследство в 95 а уже в 96 через год абсолютно все потерял и разорился. И был вынужден просить деньги у своего брата переезжать в жилье еще поменьше. Его комната в новом жиле была настолько маленькой, что он называл ее шкафом. И поскольку это все было довольно ему неприятным, он в это время не написал вообще ни одного произведения. В какой-то момент, поскольку деньги были, были нужны уж очень сильно, он начал сочинять эстрадную музыку в качестве исполнительницы своих песен. Выбрал известную на тот момент звезду мюзик-холла Полет Дарти, и она и писала для нее песенки, которые она исполняла собственно, в этих мюзик-холлах. На нотах было написано ее имя, то есть это были ноты, и композиции написаны специально для нее. Это было просто вынужденная мера для того, чтобы хоть как-то существовать, потому что квартиры его становились все меньше, все дальше от центра, все ближе к окраинам города, все меньше там было мебели, все меньше было денег. И на улицу Сати наступает праздник, наконец-то в жизни, и после концерта, на котором Равель исполнил несколько произведений Эрика Сати, он получает публичное признание. Его начинают любить, принимать, восхищаться, и у него благодаря этому происходит творческий взрыв. Он сочиняет произведения, которые принято называть юмористическими фортепианными циклами. Например, «дряблые прелюдии», в скобочках, для собаки, «настоящие дряблые прелюдии», в скобочках, для собаки, «автоматические описания», «засушенные эмбрионы», «наброски и подтрунивания толстого деревянного человека», Главы, которые вертят во все стороны. Старые цехины и старые кирасы. Ну, детские пьесы, что-то ничего особенного. Часы, столетий и мгновений. Три благородных противножиманных пальца. И альбом «Спорт и развлечения". Последний из этих эмоциональных циклов называется «Предпоследние мысли». В 1917 году, как раз когда заканчивается Первая мировая, он пишет свой первый балет «Парад». Специальный балет, написанный для трупы Сергея Дягилева. Она в это время находилась в Пари... во Франции, в Париже, то есть они просто жили там все время. Была очень известная балетная трупа, они были тоже в своем роде новаторами и стояли в авангарде балета. Этот балет произвел шокирующее впечатление на публику, потому что, во-первых, музыка была для балета нестандартной, под неё танцевать было очень странно. Точнее, танцевать-то получилось, а вот слушать и смотреть на то, как кто-то под неё танцует, публика была не готова. Очень много механи- механических звуков. Костюмы и декорации к этому балету нарисовал сам Пабло Пикассо. Это был его тоже первый опыт э, балетного взаимодействия, вообще, ну, работы с балетом и работы с Дягилевым. Сценарий написал Жан Кокто. Сценарий на самом деле очень простой. Парад это означает не то, когда идет большая колонна по улице куда-то. Все намного проще. Парад... Это когда артисты зазывают публику на цирковое представление и орут всякие вдохновляющие истории о том, что же люди смогут увидеть на этом представлении. Костюмы исполнены в стиле кубизма и сделаны из картона. И вот даже танцовщикам не очень удобно исполнять некоторые действия в этих костюмах, тем не менее, состоялся. Первое исполнение, то есть примера, было воспринято просто ужасно. Французы восприняли это все как какое-то немецкое возрождение в плане, что все показалось им слишком немецким. И, и звук, и движение бедных танцоров, и визуальное исполнение визу, визуальной картины и они их возненавидели за это. Было очень-очень много критики, Сати жутко из этого бесился, и одному из критиков он написал письмо с оскорблениями, ну а Сати оскорблять умело, притом используя самое свое потрясающее чувство юмора, за что суд призвал его заплатить штраф, а еще сказал, что надо за это отсидеть в тюрьме 8 дней. Но отсидеть в тюрьме ему не пришлось, потому что ему помогли связи, а штраф пришлось заплатить. Вот такая забавная история. И после этого Сати стал сочинять балеты дальше. Ну, получалось это весьма неплохо. И так к нему однажды обратилась уже швейцарская труппа э, с тем, чтобы он написал балет для них. И в 2004 году он создает балет, который называется спектакль «Отменяется». В этого балета заключалась в том, чтобы там объединить абсолютно все искусства. И поэтому там было много всяких каких-то песен, при том самых пошлых в плане каких-то глупых сюжетов, глупых слов. И Сотея говорил, что он сочинил порнографическую музыку. Когда была премьера спектакля, точнее премьера балета, который называется спектакль «Отменяется». Он действительно отменился, публика пришла, весь французский парижский бомонд, и тут спектакль отменили. И в качестве причины отмены спектакля назвали дурную погоду и нежелание там, одного из танцовщиков танцевать в том самочувствии, в котором он находился. Публика, естественно, была возмущена, а некоторые даже думали, что на самом деле спектакль отменяется, не существует. Это был такой э, мошеннический розыгрыш с целью саморекламы э, Сати и автора сценария. Вот, потому что они любили вечно разводить несчастных людей и выдумывать какие-то смешные штуки. Но на самом деле спектакль меняется состоялся. Буквально через неделю уже и погода улучшилась, и самочувствие стало хорошим. Что касается той самой мобилировочной музыки, о которой я уже говорила, Сати пришел к мысли, что музыка не должна быть чем-то, ради чего нужно настраиваться. Она может быть просто фоном как некоторая мебель. И изначально он даже называл ее «музыка обоев». Ну, Метровичная музыка – это тоже его задумка, то есть его обозначение этого всего. То есть это означает, что это просто находится где-то в пространстве рядом с тобой, и тебе не обязательно с этим контактировать тесно. И он организовал свои концерты на своих концертах во время антракта, он заставлял оркестр дальше играть. Все привыкли, что на антракте можно общаться, выпить что-нибудь выпить интересного такого. И когда люди во время этого антракта слышали, что музыка продолжает играть, они недоумевали, потому что они привыкли, что музыку нужно слушать серьезно, нужно сесть на стул, облокотиться на руку и смотреть внимательно, пристально вдаль. И они пытались куда-нибудь сесть, замолкали, прекращали свои разговоры, прекращали есть, прекращали пить. А Сати бегал вокруг них и говорил, нет, продолжайте разговаривать, не обращайте внимания на эту музыку, она всего лишь навсего звучит для фона. Получается, что это была такая очень новаторская идея для его времени, потому что люди совсем не были готовы к такому формату потребления музыки. То есть музыки тогда еще не было в записи, и отношение к ней было совершенно иным, чем сейчас. И постепенно получается, что вот эта вот идея меблировочной музыки, она переросла, как бы, ее перенял Брайан Ино в своем амбиенте и тоже начал создавать такую ненапряжное музло, которое где-то там звучит. И в торговом центре тоже звучит вот это самое ненапряжное музло, под которое можно чем угодно заниматься, можно разговаривать, оно тебе совершенно не мешает, и никто особо эстетического удовольствия от него на самом деле не получает. А, вот. А умерли, кстати, в двадцать пятом году, в 1900, от сыроза печени, потому что он очень много пил. Особенно абсента. С вами был подкаст музыкального проекта Икра об авангардной современной музыке. Я Инна Андреевна. Вы можете поддержать мой проект и мотивировать меня делать записи намного чаще. Для этого достаточно просто скинуть мне какую-нибудь сумму, которая не принесет вреда вашему семейному бюджету на карту. Номер карты висит в описании к этому выпуску. Пока!